0: Show, o que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação, manga Ativa teve o fim de semana já regulamentado pelo novo decreto que determina novas regras para o funcionamento do setor do turismo, comércio entre outros segmentos econômicos. O Comitê de Prevenção à Covid-19, que tem feito o monitoramento da pandemia, esteve reunido semana passada e as deliberações foram fixadas. E como sempre, teve gente que não gostou, né Renato?
0: E a gente está na linha, com, na nossa sala virtual, com o Márcio Ferreira, que ele é o responsável pela pasta da Secretaria de Fazenda lá de Mangaratiba. Márcio, muito bom, dia, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso tal show na manhã de hoje lembrando que todo mundo de Mangaratiba e Angra e região principalmente Ilha Grande pode nos acessar através do WhatsApp, texto por favor que facilita e o bairro o local onde você está falando 24 -33 -65 1588 Márcio, muito bom dia Olá, bom dia
2: Renato, bom dia Aline bom dia Manu, bom, bom dia, dia ouvinte Costa Azul FM é um abraço especial para a Mangaratiba, para todos os municípios de Mangaratiba. um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Prazer nosso em recebê-lo aqui, Márcio, no nosso estúdio virtual do talk show, agora Márcio como é que é esse decreto para quem está chegando agora, a gente está falando de decreto, e lá em Mangaratiba começou esse primeiro fim de semana valendo esse novo decreto, fala um pouquinho desse, desse decreto, o que, é que tem dentro dele aí de diferente Márcio
2: Manolo, é importante a sua pergunta, e acho que todo mundo no Brasil está vendo na verdade o que está acontecendo Desde o, desde o último dia 12, agora, né, nós, nós fizemos um ano de pandemia. E esses efeitos da pandemia, Manolo, eu sinto, Renato sente, Aline sente, todos os nossos ouvintes estão sentindo. As restrições que são colocadas para a gente por conta dessa pandemia fazem com que a gente tenha que tomar determinadas atitudes. E não são atitudes que a gente gostaria de tomar, Mano, São atitudes necessárias para evitar, na verdade, o um colapso na saúde e evitar também é, que a gente tenha... É, perda de vidas. O já chegou nesse momento a 60 óbitos. É o segundo, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro ainda é um dos 90, entre os 92 municípios. Um que está com baixa taxa de transmissão justamente porque a gente tem tomado medidas para salvar vidas. A missão que o prefeito Bombeiro deu para a gente do Comitê é, de Crise de Combate ao Coronavírus é fazer o possível para salvar vidas. E é isso que a nossa secretária da Castelo Branco está fazendo todos os dias, colocando a saúde é, é, para trabalhar sem esforço 24 horas por dia. Ela suspendeu agora as cirurgias eletivas nesse fim de semana, abriu mais um espaço para tratamento de Covid. O secretário Norberto, aberto capitão Norberto, lá pela segurança, junto com a Guarda Municipal e junto com a Ordem Pública fazendo rondas quase que 24 horas por dia você tem noção, Manolo, Renato e Aline a gente montou um comboio é um bomboio mesmo, são seis, sete veículos que saem andando pela noite justamente para fazer aquilo que a gente achava que a população já devia fazer por conta própria. Quer se preservar, quer seguir determinadas regras, não pode estar na rua, não pode aglomerar, não pode fazer festa clandestina. Tudo isso, na verdade, é para que a gente consiga fazer o fundamental nesse momento, que é salvar vidas.
0: Ô, oh, Márcio, é importante deixar claro que o decreto ele é bastante específico, né? Proibida a permanência nas praças, ruas, e vai praia, e vai por aí, entre meia-noite e cinco horas da manhã. E várias restrições são feitas, inclusive também, é, aos ônibus de turismo, vans que querem acessar a Mangaratiba. A regra está claríssima no decreto e a rapaziada tem que cumprir, né? O, o, o que a gente colocou claro ali é o seguinte. Não é uma questão
2: de você limitar o convívio social. A questão, na verdade, é de você ter prevenções claras que permitam, na verdade, que o contágio por esse vírus que já está entre a gente há quase um ano, né, que ele consiga ser limitado. Agora já 27, Renato e Manu, nós vamos fazer um ano do primeiro óbito. São 60 vidas perdidas em essa semana agora, passada, o prefeito Alain Bombeiro decretou o oficial de três dias por todas as mortes que já aconteceram. Já perdemos amigos. Manolo, você deve ter perdido um amigo próximo. Renato, você deve ter perdido um amigo próximo. A gente não pode brincar com isso. As pessoas morrem. O vírus mata. Não adianta o negacionismo. O que vale agora é ciência. O que vale agora é prevenção.
1: É, são 8, 8 horas e 50 minutos. Márcio, a, a, agora um pouquinho, um pouco tempo atrás, é, no programa de hoje, a gente divulgou os números da Covid aqui em Angra dos Reis. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Angra, é, tem sete é, moradores de Mangaratiba aqui em Angra dos Reis internados na Santa Casa, o centro de Covid, centro de tratamento da Covid aqui em Angra. É, por conta de uma regulamentação do Estado, né, os, os pacientes de Mangaratiba estão vindo para Angra, assim como os de Paraty também. Tem sete de Mangaratiba no momento aqui, segundo a Prefeitura de Angra. Isso seria por conta é, 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 do hospital aí que estaria já cheio, é, é, o número de leitos, por que que está vindo é, tanta gente de Mangaratiba para Angra dos Reis ou Márcio, segundo aí é, a opinião de vocês?
2: Na, na verdade, Manu, não é nem opinião, é uma questão de regulação que é um acordo feito entre os 92 secretários de saúde do estado do Rio de Janeiro para que haja o um desafogamento da área de saúde. Isso não acontece entre Mangaratiba e Angamã, isso acontece no estado do Rio de Janeiro todo. Querezópolis, por exemplo, usa Duque de Caxias como referência. O Rio de Janeiro é, tem recebido pacientes de outros estados, inclusive. Não só é, do, do próprio estado do Rio de Janeiro, mas de outros estados. Isso é, isso é, na verdade, uma sinergia entre o sistema de saúde único, que é o SUS, né? para que a gente consiga, na verdade, salvar vidas. Não é, não é uma Tiba mandando para Angra ou Tiba mandando para Angra. É que Andra, nesse momento, tem uma capacidade para conseguir fazer o desafogamento, como o Angra já mandou é, pacientes para a Volta Redonda, Hospital Ardes, em Volta Redonda. Isso está acontecendo, na verdade, desde o início da pandemia. É uma sinergia entre o sistema de saúde para que haja uma regulação.
1: Tá, Márcio, só antes do Renato fazer pergunta, e como é que está hoje Mangaratiba, a questão da área da saúde, a questão dos hospitais, dos leitos, está é, tranquilo nesse momento, está é, bem movimentado, como é que está a situação dos internados hoje em Mangaratiba?
2: Na verdade, a gente tem feito um esforço enorme, abrindo mais espaços, fazendo testagem em massa. A Secretaria de da Castelo Branco está fazendo tirão de saúde e está testando direto. E quando você testa, Manu, tem uma coisa importante quando você testa e a Sandra acertou em cheio. Quando você testa, você já sabe de uma vez que aquela pessoa está contaminada e você isola. Quando você isola essa pessoa, você evita a contaminação. Então, a testagem em massa é a grande saída para que a gente consiga, na verdade provocar o isolamento das pessoas que estão contaminadas e evitar que haja mais contaminação.
0: São 8 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo aí com o Márcio Ferreira, que é o secretário de Fazenda lá de Mangaratiba, e ele integra também o Comitê de Prevenção à Covid-19 lá de Mangaratiba. A gente estava batendo um papo aqui que tem um novo decreto lá que já entrou em vigor esse final de semana. Ô Márcio, uma das mudanças, além de ter multa para a rapaziada que não cumpre nada aí do que está no decreto, começando a multa aí pelo de R$ 370,00, chegando até R$ 3.700, mas tem também mudanças nas repartições da administração municipal, vai funcionar de 8 da manhã, ou seja, já está aberto, até o meio-dia, de meio-dia até as 4 da tarde, o expediente é interno, são mudanças que foram feitas para diminuir o fluxo de pessoas é, transitando nas ruas, né Márcio?
2: Então, eu gostaria de falar bastante sobre isso, é, Renato, é as multas, ninguém gosta de multar ninguém gente, gosta ninguém gosta de multar e ninguém gosta de ser multado a multa, já verdade, reclamaram
0: muito das a, multas aqui cara. a multa na verdade ela é um efeito
2: pecuniário só dessa forma a gente consegue convencer as pessoas de que aquilo é né? sério. Ah, eu, eu lá como secretário de fazenda já lancei no sistema mais de 60 multas já. eu não fico feliz toda hora que eu lanço uma multa no sistema contra um indivíduo que na verdade só precisava usar máscara, só precisava não se aglomerar né? mas a gente tem que fazer alguma coisa. É, infelizmente, Renato, nós perdemos dois funcionários da prefeitura nos últimos dez dias, vitimados pela Covid. E aí o prefeito Ana Bombeiro de pronto pediu que fizesse todo o procedimento de desinfecção e que a gente fizesse um decreto que resguardasse a vida dos nossos colaboradores. Cada uma daquelas pessoas que trabalham na administração pública são extremamente importantes para a nossa máquina funcionar ou são extremamente importantes cada vida de um lugar ativo. Então, quando a gente restringe esse espaço, é na busca da preservação da vida, sem deixar de prestar os serviços públicos necessários à população, mas também resguardando o nosso servidor, o nosso colaborador.
0: O, o Márcio, é importante deixar claro, estão aqui através do meu WhatsApp aqui, pessoal, o decreto na íntegra, o de número 4.448, você pode estar tá lá no site da, da prefeitura de mangaratiba, mangarativa.rj.gov.br barra Novo Portal, aí está o decreto lá, o cidadão pode ler, pode ver lá. Tem muita gente aqui falando também sobre Conceição de Jacareí, que é divisa com Angra, com relação ao turismo. As regras valem para todo o município de Mangaratiba, inclusive Conceição de Jacareí, né? Conceição de Jacareí, ao contrário do que o pessoal é, pensa, não está à margem, muito pelo contrário. Fiscalização está passando por lá também, né?
2: Renato, o que acontece é o seguinte, é, tem, uma, tem uma lógica na sociedade brasileira, que ela já é desde a década de 1970, quando tinha um jogador da seleção brasileira chamado Gerson, que hoje é comentarista esportivo da Rádio Globo. Gerson fez um comercial de rádio com a marca de cigarro e que falava assim, o importante é levar vantagem, certo? Isso ficou consagrado na sociedade brasileira como a lei do Gerson. E, a, e o que acontece até hoje, Renato, é que as pessoas evocam o tempo todo a lei do Gerson. Então, a gente foi entrada do ônibus, o cara vai para com o ônibus ali na, na, na Rio Santos. Porque, como a gente não tem é, 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 efeito é, fiscalizatório na Rio Santos, se pertence à Polícia Rodoviária Federal, o cara burla através da Rio Santos. E isso, Renato, é coisa que a gente não pode, não, não pode é, 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 agir, não pode ver, não pode nada. É, 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 a, é, a, é a maldade do jeitinho brasileiro que está incrustado na nossa sociedade e que só prejudica a gente.
0: Só isso. São 8 horas e 56 minutos nós estamos batendo um papo com o Márcio Ferreira, que é o secretário lá de Fazenda de Mangaratiba, que ele faz parte desse comitê que está buscando... É, fazer as restrições necessárias lá em Mangaratiba. Ô, Márcio, tem várias perguntas chegando aqui, entre elas, aí tem uma aqui que fala sobre a específica, mais na área de saúde, se lá o prefeito de Mangaratiba, o Alan Bombeiro, ele montou ou estruturou vários leitos de CTI. Você tem ideia desses números? E também uma outra questão, é se vocês, além de pacientes vindo para Angra, se foi também para para Volta Redonda ou para a Capital?
2: A gente tem usado todo o sistema de regulação possível que nos é permitido pela Secretaria Estadual de Saúde. É isso que nós temos feito. O nosso objetivo é saúde. Sobre leitos, os leitos continuam abertos, todos os nossos leitos estão abertos, com profissionais. Renato, a nossa folha de saúde pagamento de saúde, ela quase que dobrou nesse período. Todos os investimentos na área de saúde são feitos, nós recebemos, leito, nós recebemos é, aparelhos para equipar leitos de UTI é, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro do ano passado, nós compramos testes, nós estamos fazendo todo o procedimento de medicação, nós estamos cuidando da população de Mangaratiba e também, Renato, estamos cuidando da população de fora de Mangaratiba. O nosso hospital ele também é muito requisitado por pacientes de Itaguaí. Eu gosto de lembrar sempre, a população de Mangaratiba, segundo o IBGE, é de 44 mil habitantes. Só que nós temos, pelo menos, uma flutuação que leva 100 mil. Só de cartão SUS, Renato, nós temos 80 mil cartões SUS com residências em Mangaratiba. Então, assim, o IBGE diz que são 44, mas a realidade, na verdade, é o dobro disso. Então, o nosso sistema de saúde hoje, ele cuida, na verdade... De quase
1: 100 mil pessoas. É, são 8,58 importantes que o Márcio falou, porque os dados do IBGE pelo Brasil todo estão desatualizados. né? E isso está, Márcio, segundo até secretarias de saúde de alguns municípios pelo Brasil, prejudicando até na questão da vacina, né? porque parece que o Ministério da Saúde manda as doses das vacinas pelo número do IBGE. Só que esse número do IBGE estaria desatualizado, né? Então, se são é, 40 mil vacinas, às vezes tem 50 mil pessoas. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? E aí deixa acaba que te o a... te dar... tem... Tem, sei lá, 70 idosos, eles mandam 5, 60 doses, porque no IBGE fala que tem 60, quando na verdade tem 70, por conta dessa desatualização aí do IBGE que você falou agora também, né? Mas só dando um exemplo dos números. Deixa eu te, aí. Dar,
2: deixa eu te dar um dado extremamente importante, Mano, que às vezes as pessoas, nossos ouvintes, né, não têm essa informação, porque não é informação do serviço público. A gente paga imposto, você, você foi ali na, na, na padaria tomar um café, o imposto do o café é recolhido. A parte do ISS, a parte do CMS, isso é tá mandado para Brasília. Brasília pega e manda esse dinheiro de volta para você. O Renato está pedindo para parar um pouquinho
0: aqui falando. Não, não, não é falando aqui com a Lina, é que para a gente dar um, um tempo, Márcio, se você tiver disponibilidade, a gente vai para um breve intervalo comercial e aí a gente volta. Só para você fechar esse raciocínio, por gentileza.
2: Então, o que, o que, que acontece? Depois, Manolo, a gente tem que ir a Brasília, passar o Pires no governo federal para o dinheiro que foi recolhido no seu município voltar para cá. Como é que ele volta? Ele volta fracionado, particionado pelo número de habitantes que tem no município. Então, eu recebo para a educação o equivalente ao número de alunos que eu tenho. Eu recebo para a saúde o equivalente ao número de habitantes que eu tenho. Só que quando a gente tem essa diferença que você apontou muito bem, né? que é uma defasagem de números da realidade dos municípios com o que o IBGE tem, o que, que acontece? Eu recebo menos. Só que eu recebo menos para tratar o IBGE, entende que eu tenho 44 mil, e eu recebo é, para tratar 44 mil pessoas quando eu tenho 80. A conta nunca
0: vai fechar. Renata Guiar, vamos para o intervalo então, né? A gente recebe aqui através do nosso WhatsApp, é o 24-3365-1588, no meu pessoal também. Muita gente, principalmente aí o pessoal de Conceição de Jacareí, é, falando: ah, Renato, vê aí com o Márcio, vai ter uma fiscalização muito ferrenha também lá em Conceição, porque lá é uma das portas de entrada para a Ilha Grande. E, e muitas vezes a empresa, a agência de turismo, ela tá ali em Conceição, mas a sede é Angra. E às vezes é o contrário. E o decreto 4.448, ele é incisivo, é 50% de ocupação. Aí para barco, hotel, resort, não importa que seja o grandão, o clube médio ou pequenininho. Márcio, como é que vai estar sendo? O decreto a gente conversava no intervalo, por si só já diz tudo. Mas tem que ter a fiscalização, né? É a famosa lei do Gerson, né? Você lembrou é, aí, né?
2: Renato, infelizmente, a gente tem visto pelo Brasil afora, e aí não é uma particularidade dos moradores de China, dos moradores de é, Mandaratiba, de Paraty, a gente tem visto pelo Brasil afora, né? Uma, um, uma pouca aderência da sociedade às regras de prevenção contra a Covid. A praia vai continuar lá. A ilha grande vai continuar lá. O barco vai continuar lá. O que, a gente, o, que, o que não vai continuar Renata, é a vida das pessoas se as pessoas continuarem tendo esse tipo de atitude porque é com esse tipo de atitude na verdade, que a pessoa compra um passaporte mais rápido para encontrar com o Senhor Deus lá em e essa doença mata Renata. a gente já perdeu eu essa semana, para você ter noção essa semana eu perdi cinco pessoas conhecidas eu perdi cinco. você deve ter perdido alguns, Manu também, também e cada uma das pessoas que estão nos escutando então, mais do que a fiscalização, é preciso a conscientização. O vírus, ele não está é, é, te afetando porque você está aí na rádio falando. Ele está te afetando por conta das suas práticas diárias. É onde você vai depois que você faz, sai da rádio. É o que você faz depois que você sai da rádio.
1: Baixo. É, e, e, e aí tem o um problema, né, igual você falou, o que faz depois que sai da Rádio Aline, por exemplo, vai pegar um ônibus bem cheio, né, então é, uma, é onde ela pode ser infectada também, né, dentro do ônibus, que os ônibus não diminuíram o volume nenhum, né, então... É só para lembrar, Aline, essa questão do ônibus, aí daqui a pouco o pessoal já começa a mandar mensagem aí falando é, sou ônibus também. E aí, você que está ouvindo, pode mandar, inclusive, mensagem, só o Márcio rapidinho, se, se aumentou, né, Oline? Porque na semana passada, sexta-feira, o Flaviano da Bonfim disse que iam aumentar os números de ônibus nos horários de pico. E aí, aumentou? Você é, sentiu que teve mais horário, teve mais ônibus hoje pela manhã? Manda mensagem para o nosso WhatsApp também para responder essa pergunta aqui, para ajudar a gente aqui no Departamento de Jornalismo da Costa Azul FM. Márcio Ferreira, como é que estão os ônibus aí, Márcio? Teve algum decreto também pra, envolvendo as questões dos ônibus, aí, diminuindo o número de pessoas em Mangaratiba? Como é que está essa questão do transporte coletivo em Mangaratiba, Márcio?
2: É, primeiro eu queria pedir a Aline que tomasse cuidado, que se cuidasse, usasse máscara, álcool em gel ali. Porque o mais importante, na verdade, eu sei que você precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, mas o mais importante é preservar a vida, é preservar aquilo que a gente tem de mais precioso. Respondendo a sua pergunta, Manu, a gente fez contato, já tivemos algumas reuniões, nosso secretário de transporte teve reunião com, com, com o pessoal da aviação Regina. Nós chegamos a fazer um panfleto para ser distribuído na rodoviária de Taguaí, que é de onde o 8 sai, falando das medidas restritivas. Nós, eh, o nosso secretário de transporte está conversando direto com, as, com a cooperativa de vans, pedindo que, haja, eh, que não haja bastante dotação, que não haja muita dotação, para que a gente consiga, eh, eh, na verdade, minimizar o impacto das pessoas que precisam eh, se deslocar eh, de, um, de uma ponta a outra para trabalhar.
0: Renato, o, o Márcio já caminhando para o fechamento da sua participação, a questão da economia do município de Mangaratiba. Como é que vai ficar agora que esse decreto restringiu um pouco mais? Qual a expectativa de vocês aí para arrecadação e principalmente para essa época que vai chegar? Vai vir o outono, já ali nos lembrou, vai começar já no sábado. Aí diminui mais ainda o número de visitantes e a gente sabe que Mangaratiba depende muito do turismo também.
2: É, uma, oh, Renato, o que, o que eu acho importante que as pessoas entendam é que dá para fazer turismo sim, sem fazer um turismo predatório, sem aquele turismo que a pessoa vem para Mertuges ou para Mangaratiba ou para Paraty apenas para é, curtir a vida doidado como se o mundo estivesse acabando amanhã. Né? Dá para fazer um turismo com no, no, nós temos ilhas bonitas, nós temos paisagens bonitas. É, lembrando aqui a canção a da Sanji do Júnior, o outono é sempre igual as folhas caem no quintal. Nós temos vistas lindas para que possam ser olhadas, não só as praias, mas nós temos a Serra do Piloto, nós temos algumas, a, alguns ambientes é, históricos no centro da cidade que podem ser visitados. Na tem a sua beleza de mar, mas também tem a sua beleza de terra.
1: É, o Márcio, Márcio Ferreira, de, é, representando aqui a prefeitura, o Márcio, uma, uma pergunta mais até da área da saúde, mas como você está aqui é, respondendo pelo governo hoje de Mangaratiba, é questão de imunização, a gente que falou das vacinas aqui, como é que está em Mangaratiba, é, os, as idades, é, é, está andando aí a imunização, como é que está nesse momento a imunização aí em Mangaratiba, Márcio?
2: Manolo, a gente tem a, a grata satisfação de ter uma equipe de imunização é, maravilhosa, uma secretária que não é, inventa, não faz nada que seja é, prejudicial para a nossa sociedade. A Sandra segue o plano nacional de imunização junto com a sua equipe, as doses que chegam é, são aplicadas dentro do calendário, na idade correta. Hoje estamos aplicando lá para quem tem 70 anos. Ah, se eu não me engano, hoje está nos tá, tá 70 anos acamados. É, e estamos aí, Manolo, como o Brasil inteiro, recebendo doses vacinadas. Semana passada recebemos 380 doses. Então é nesse Conta boa que a gente está indo, mas todas as nossas doses que são recebidas e aplicadas, são colocadas no portal de transparência, que é compartilhado com o Ministério Público. Graças a Deus, Mangalatiba não teve até agora nenhuma denúncia de fura-fila de vacina. As pessoas que estão sendo vacinadas são as pessoas que estão dentro do calendário. Não teve vereador furando eh, a fila para ser vacinado. Não teve prefeito furando a fila para ser vacinado. Não teve secretário furando a fila para ser vacinado. Não teve um chamamento para quebrar a regra de vacinação e fazer eh, filas enormes, como estamos vendo aí em outros municípios da região metropolitana. Aqui em Mandarativa, a vacinação coordenada pela Santa da Castelo plano de Saúde para sua equipe de imunização, está seguindo fielmente o Plano Nacional de
0: Imunização. Ok, então. Márcio, a gente agradece bastante sua participação aqui no Talk Show nessa manhã, são 9 horas e 12 minutos, é, a gente lembra que daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar o áudio dessa matéria lá no nosso site, na, na plataforma, você pode ir lá também no Spotify, vai estar tá lá, e é legal isso, você ter a noção porque ninguém vai conseguir fazer o combate à Covid sozinho. Os municípios estão fazendo, a sua família tem que estar fazendo, você tem que estar fazendo, assim como a gente espera que o governo federal também faça de sua parte de uma forma intransigente e firme. Inclusive hoje vai ter muita reunião lá em Brasília. lá. O, o Ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, espero que avance aí bastante na compra das vacinas. Márcio, muito obrigado aí, estamos à disposição sempre aí, e mais do que isso, é as pessoas se conscientizarem que existe o dia de amanhã, então fazer tudo certinho hoje, amanhã a gente vai poder aproveitar mais.
2: É, Renato, Manolo, Aline, eu me é isso, eu é estou é aqui falando, não aproveitando o bombeiro, da nossa equipe da área de saúde, de representado para a Câmara do Branco, nosso comitê lá de prevenção. Nós esperamos, na verdade, que todos se cuidem, que a gente consiga é, resistir. Eu acho que a grande palavra hoje é resiliência. Né? Nós precisamos resistir, nós precisamos ser resilientes a esse momento que está acontecendo. E eu espero, na verdade, que o governo federal é, com pazuelo sem pazuelo se vier o, o doutor Luizinho, você, que é o é nosso deputado aqui do Rio de Janeiro, ser ministro, se vier a doutora Laís, quem quer que seja, a Ludmila, né, que olhe, na verdade, com seriedade, esse momento que estamos passando. Que olhe, na verdade, o que está acontecendo com o Brasil. Mas hoje, Renato, nós somos o pária do mundo. O mundo tem medo da Gente, porque a gente pode contaminar muito. E esse não é o papel que a gente quer pro o nosso Brasil, não quer para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu não quero para Mangaratiba, vocês não querem para a Muito obrigado, cuidem-se e fiquem com Deus. Obrigada, Márcio. Renato. Muito
0: obrigado aí, Márcio Ferreira, secretário de Fazenda do Comitê lá de Mangaratiba. E é só lembrando aqui, foi o deputado estadual Luizinho que conseguiu para fazer da. Santa Casa, hospital de referência para o combate ao Covid-19. Tem que fazer esse aspas aí, porque é importante a gente lembrar. Teoricamente, vai ser aí, se for avançar essa discussão lá do Central, é um nome também que está sendo lembrado para quem sabe, se saiu o Pazuello, ele vinha a discutir para assumir aí... Uh, o Ministério da Saúde. Vai até lá passar muita água embaixo da ponte. Obrigado, Márcio. Muito bom dia. Transmito o nosso grande abraço a todo mundo de Mangaratiba, e em especial o pessoal de Conceição de Jacareí, que participa firme e forte aqui com o nosso tal tá, um show. Obrigado, bom dia. Bom dia,
2: pode passar água, só não pode passar boiada, Renato. Um abraço, Eu
0: a sua revista matinal, com informação e música.